0: Avdelningen så får de inte prata om sina brott. Det är för att vi vill upprätthålla säkerheten. Utan det som de är misstänkta för det får de prata med utredarna om.
1: Bara en sån sak som att man köper in handborstar till de intagna som man har liksom undersökt och har en modell som inte går att slipa.
2: Det man undrar för domstolen det är ju kring den här personens psykiska tillstånd. Dels vid gärningen för brottet, men även hur det psykiska tillståndet är under undersökningen.
3: Det elfte avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd Döden, hjärnan och kemisten handlar om omvårdnad. Inom Rättsmedicinalverket finns avdelningen för rättspsykiatri med två enheter, en i Göteborg och en i Stockholm. Rättspsykiatrin inom Rättsmedicinalverket skiljer sig från övrig rättspsykiatri på så sätt att här utförs alla rättspsykiatriska utredningar, bland annat en mer omfattande som heter rättspsykiatrisk undersökning. Den kan bli avgörande för om en eventuell påföljd, det vill säga straffet, blir fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Men trots att rättspsykiatrin på Rättsmedicinalverket är fokuserad på utredning och inte på vård så lever häktade personer på våra enheter under några viktiga veckor av sitt liv. Under utredningen är de inlåsta i ungefär en månads tid, och det är vad vi ska prata om idag, alltså hur intagna hos oss lever sina liv och hur det är att arbeta som omvårdnadspersonal och sjuksköterska på någon av våra vistelseavdelningar. Den som leder programmet och ställer frågorna är John Henslert och Johan Göransson är producent. I det här avsnittet har vi med oss en utredande kontaktperson till lika omvårdnadspersonal och två sjuksköterskor. Välkomna!
4: Ja, välkomna ska ni vara. Det här avsnittet kommer handla hamna omvårdnad inom den utredande rättspsykiatrin. Jag tycker att vi kan börja med att presentera oss.
0: Ja, jag heter Teresa Mellberg och är utredande rättspsykiatrisk kontaktperson.
1: Och jag heter Henrik Enbom och jag är sjuksköterska
2: på avdelningen då. Jag heter Stefan Folheim och jag är gruppchef.
4: Vi är just nu på den rättspsykiatriska utredningsenheten i Stockholm. Och så finns det en sån i Göteborg också. Och eh, båda tillhör då Rättsmedicinalverket. Vad skiljer den utredande
2: rättspsykiatrin
4: som Rättsmedicinalverket står för från den vårdande rättspsykiatrin?
2: Ja, till att börja med så är det ju två olika huvudmän som bedriver de här verksamheterna. Den rättspsykiatriska vården drivs av regioner i landet och de vårdar personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård.
4: Alltså regioner som är det som förkallas landsting. Du Precis. De gör det på en del ställen
2: fortfarande. Det stämmer. Rättsmedicinalverket jobbar ju då på uppdrag av domstolar för att leverera utredningar inför påföljd det vill säga innan man är dömd till rättspsykiatrisk vård.
4: Det som brukar kallas straff.
2: Ja, den påföljd som man ska få i domstolen om man bedöms skyldig för en gärning. Och vilka uppgifter
4: har då den utredande rättspsykiatrin?
2: Ja, som jag nämnde så är då domstolarna våra uppdragsgivare. Innan man då dömer en person i domstolen så kan det under utredningens gång uppstå frågetecken kring den här personens psykiska hälsa. Och för att påföljden ska bli enligt om det ser ut i Sverige på, på rätt sätt så är det så att man ska, kan ju då bli dömd till fängelse, men man kan också dömas till rättspsykiatrisk vård. Och då ställer domstolen frågan till Rättsmedicinalverket om den här personen lider av en allvarlig psykisk störning eller ej. Och då kommer vi med rekommendationer till domstolen inför påföljdsvalet.
4: Efter att den omfattande undersökning har skett då?
2: Ja. Då genomför är en rättspsykiatrisk undersökning. Ja,
4: titeln på det här avsnittet då innehåller nyckelordet omvårdnad. Och hur kommer det sig då när det primära för rättspsykiatrin på Rättsmedelsen är att utreda?
2: Det vi utreder handlar ju om psykisk ohälsa. Och en del i utredningen det är att man befinner sig här på en, på en avdelning. Vi brukar kalla den för vistelseavdelning- och där arbetar det sjuksköterskor och mentalskötare företrädelsevis. Och det området som ligger närmast professionsmässigt så handlar det om omvårdnad. Det vill säga hur man fungerar i vardagen och om man behöver olika stödinsatser etc. Om man uppvisar tecken på psykisk ohälsa. Och så levereras det ifrån... Vistelseavdelningen då en omvårdnadsutredning som beskriver helt enkelt hur man har fungerat om man har visat tecken på psykisk ohälsa under den här utredningstiden. Så att omvårdnadsutredningen fokuserar bara på den tiden där man befinner sig här på plats hos oss.
4: Just det, då får vi kanske passa på att nämna, Theresa, du kanske vet vilka övriga utredningar som gör samtidigt som de intagna befinner sig här.
0: Ja, absolut. E, Rätt psykiatriken har huvudansvaret.
4: För utredningen.
0: För, för utredningen. Det är
4: läkaren, då, specialistläkaren.
0: Ja, precis. Och sen så är det en forensisk socialutredare och en psykolog. Och så jag då, då eh, som skriver omvånens utredningar. Vi skriver var sin utredning, och sen så slår läkaren ihop det i huvudutlåtandet.
4: En av huvuduppgifterna är att göra rätt undersökningar, då som jag pratade om här. På vems uppdrag
2: gör vi dem? Det är, som jag nämnde tidigare, det är domstolarna. och Det vill säga det kan komma från Tingsrätt, det kan komma från Hovrätt eller från Högsta domstolen.
4: Vad är huvudsyftet med den här rätt undersökningen? Vi svarar på domstolens frågor alltså. Och vad kan det vara för någonting de vill ha reda på?
2: Det man undrar från domstolen det är ju kring den här personens psykiska tillstånd. Dels vid gärningen för brottet men även hur det psykiska tillståndet är under undersökningen. Syftet med en undersökning är att ge domstolen ett underlag inför vilken påföljd den här personen ska få. Om det nu är så att man i lagens mening har en allvarlig psykisk störning- så ska man i första hand inte dömas till fängelse utan då ska man dömas till psykiatrisk vård. Och det är
4: alltså det bland annat då som Rättsministern har vägat svara på. Om personen har en allvarlig psykisk störning.
2: Det är precis det vi svarar på.
4: Ja Henrik, de som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning de kan delas in i två grupper kan man ju säga. De som är häktade och de som inte är häktade. Så vad är skillnaden för en person som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning?
1: Skillnaden skulle jag säga då att är du häktad och gör en undersökning så gör du väl den på plats hos oss på, på vistelseavdelningen.
4: Som är låst?
1: Då. Som, ja, som är låst. Hur länge bor man här då? så ja, är man ju här då ungefär tre veckor om man ska ha någon sorts normal tid då, kan man säga. Är man inte häktad då, då får man ju komma in i, i kanske ett eller flera tillfällen och så får man träffa då en läkare då och göra en undersökning på plats här. Och sen gå härifrån när samtalen är färdiga så att säga. Det, det skulle jag säga är den största skillnaden.
2: Det här är en ganska stor integritetskränkande insats som görs. Vi gräver ganska djupt och brett, höll jag på att säga, i den här personens liv. Vi tar in journaler, från tidigare vård. Tillfällen. Vi har kontakt med olika myndigheter, vi kan kontakta och göra referenssamtal. De umgås med oss 24 timmar om dygnet och man intervjuar dem och ställer en massa frågor. Och Förvånansvärt så är det ju en stor del som verkligen är intresserade av att delta. Så någonstans tror vi att det här, en del får nog lite svar ändå utifrån. Den här utredningen. Varför man nu mår som man gör. Eller varför man kanske har betett sig Eller uppträtt på ett visst sätt i livet. Så att...
4: Det finns viss tacksamhet då. Från vissa. Att de får vara med i den här utredningen då.
2: Vissa ser helt klart fram emot. Att göra den här utredningen. Och sen så finns det naturligtvis. De som är väldigt väldigt oroliga för. Vad innebär det här för min påföljd. För det som skiljer sig. I slutändan här. När man kommer och blir dömd. Så är det så att. Får man ett fängelsestraff så är det tidsbestämt. Och då har man det att förhålla sig till. Döms man till psykiatrisk vård så är ju den icke-tidsbestämd.
4: Berätta mer om det här. När får man aldrig komma ut? Är det där du säger?
2: Ja, teoretiskt så är det ju så att det här bedöms ju då av förvaltningsrätten kontinuerligt. Och då måste så att säga, de som vårdar ansöker om att få fortsätta att bedriva psykiatrisk vård för den här personen den kan förvaltningsrätten då säga att man inte får göra det. Men för det mesta så följer förvaltningsrätten läkarens önskemål om att vården ska fortsätta.
4: Vad är snitttiden då? på? Den är
2: väl fyra och halvt fem år.
4: För den som blir dömd till ett psykisk vård?
2: Ja, och det är ju klart mycket längre än vad snitttiden är för de som döms i fängelse. Så Man kan ju säga att om man, riskerar då, om man har begått ett brott där man riskerar ett års fängelse. I praktiken då så sitter man nio månader i fängelse. Och då vet man det. Men döms man till rättspsykiatrisk vård så vet man inte när man kommer ut igen.
4: År 2021 expederades 595 rättspsykiatriska undersökningar. Och merparten då, 367 av dem, de var på häktade personer. Och det är de här häktade personerna som omvårdspersonalen har mest man att göra så hur lever de här häktade människorna när de är här på en av de här undersökande enheterna?
0: Det ser lite olika ut. De flesta som kommer till oss har inte restriktioner. Om man inte har restriktioner så har man ett eget boenderum, med toalett och dusch. Och man har möjlighet att vara ute i de gemensamma utrymmena dagtid. Om man har restriktioner då är man oftast inlåst på sitt boenderum.
4: Då kommer man ut när det är undersökningstid då, eller hur funkar det?
0: Precis, då kommer man ut till samtal och sen så har man också möjlighet att komma ut och ta lite frisk luft på balkongen och så.
4: Och de här samtalen, de är med psykiatern, med psykologen, forensisk socialutredare?
0: Ja, precis. Det är med teamet. Utredningsteamet. Utredningsteamet.
4: Utredningsteamet. Okej, nu har vi ramat in de här premisserna som... Säga, styr behovet av omvårdnadspersonal inom den här utredande rättspsykiatrin Vad är omvårdnadspersonalens uppgifter i det där sammanhanget som vi har gått igenom så här långt?
1: Ja, några av våra större uppgifter i alla fall då är att dels upprätthålla en sorts ordning och säkerhet på avdelningen Det ska ju vara en gynnsam miljö och en säker miljö dels för, för utredningen men dels för att de personer som finns där och arbetar där jag jag också säga att omvårdnadspersonalens uppgift är att se till att de dagliga rutinerna fungerar. För att de intagnas tillvaro ska bli så bra som möjligt. Och även det då för att i sin tur ge bästa möjliga förutsättningar för utredningen. Sen är det också så att vi har en väldigt viktig arbetsuppgift. Och det är ju, det är ju som en del i det själva omvårdnadsutredningen som Teresa har pratat om. Och det är att vi observerar alla intagna som är hos oss dygnet runt i princip. För att se hur de fungerar i, i den miljön som de vistas i. Då, tillsammans med andra människor och med personalen.
4: Och Vad kan det berätta med tanke på utredningen?
1: Ja, det, det kan ju säga en hel del om deras psykiska mående. Hur de agerar i grupp kanske med andra människor. Eller vad de har för egenvårdsförmåga. och ta hand om sig själva och upprätthålla dygnsrytm eller... Vad de uppvisar för olika sätt att förhålla sig mot, mot andra människor. Om de är misstänksamma eller nyfikna eller kontaktsökande
4: eller vad det nu kan vara. Och de här observationerna, de hjälper sedan rättspsykiatren att göra bedömningen om personen lider av en allvarlig psykisk störning. Eller har en allvarlig psykisk störning. Man. Ja,
1: jag skulle säga att det är ett verktyg för hela teamets eh, utredning eh, för, för att de träffar ju personerna i, i sina samtal men vi träffar ju de här
4: personerna dygnet runt. Och det är ju en väldigt skillnad eh, eller hur? Man kan hålla ihop i en ja. timme under ett samtal men, ja, men man visar vem man verkligen är eftersom man lever och verkar här då.
1: Ja och vi observerar ju allt de gör i princip förutom när de är bakom sin dörr
4: då på sina rum <laughs> då, då är de i fred men i övrigt så observerar vi dem Hela tiden. Och det är även i den här interaktionen mellan andra människor. Och jag förstår och har hört när jag pratade med er förut. Att det säger någonting om hur personen mår och så. Ja, det gör det verkligen. Mm. Vad är sjuksköterskans uppgift här då? Som
1: alltså, sjuksköterska så är man ju arbetsledare. Del, Dels då, det är en arbetsuppgift. Vi leder och fördelar arbetet på avdelningen. Och då ingår det också att man har någon sorts ansvar då under, under våra chefer då för säkerheten på avdelningen. till Tillser att, att, att ordningen är upprätthålls och att rutinerna följs. Och sådär.
4: Har ni några andra uppgifter till typ medicinering och sådana saker? eller?
1: Ja just det. Mer eller mindre läkemedel förekommer ju såklart. Läkemedelhantering. En del av de intagna är, mår dåligt och behöver... Hjälp på olika sätt och farmakologisk behandling. Och den står ju vi för naturligtvis tillsammans med läkarna som ansvarar för behandlingen. Då. Sen är ju själva omvårdnadsarbetet också en del av vårt arbete. Även om vi inte är en vårdavdelning så, så, så kommer det ju ändå människor som har ett stort eller litet behov av psykiatrisk omvårdnad eller av, av, av omvårdnad somatisk omvårdnad. Det kan komma in uh, intagna med kanske skottskador vid, från gripanden eller, eller så kan det komma in människor som är skröppliga eller sjuka av någon annan anledning. Och då, då har vi ju ett ansvar att se till att de får den omordnande som de behöver.
4: Vi kanske ska berätta också att eh, gemensamt för alla personer som är här och under utringen det är att de är misstänkta för ett... Eh, ja. Mer eller allvarligt brott då, som i vart fall kan innebära att de får fängelse. Ja. Eller rättspsykiatrin vård då. Mm. De häktade, de vistas då på avdelningen i ungefär tre veckor. Men eh, titt som läser jag ju då i tidningar och så. Ser jag på tv också då. Intagarna inom rättspsykiatrin som rymmer. H hur kommer det sig att de kan lyckas rymma?
2: Ja, jag skulle vilja svara så här att... Eh... Den delen som vi står för Rättsmedicinalverket, där är det personer som är de som är häktade, då, de, då är det väldigt, väldigt sällsynt att någon rymmer. De här har inte någon frigång och man har inte några permissioner. Den ska vården så är det här mer förekommande och... Där har vi personer då som får gå ut på permission, antingen själva eller med personal. Och är det så att man avviker, det vill säga inte kommer tillbaka från en frigång, då räknas det som en rymning. Så att där finns det så att säga, det, det är en del i den rättspsykiatriska vården att man måste slussas ut, för det är ju själva tanken. Och då, då finns det alltså en större möjlighet att avvika och därmed då är väl det som man läser om i tidningar att man kallar att man rymmer. Men det är nog inte de här klassiska klättra-över-muren-rymningarna vi pratar om.
4: Om vi tittar lite grann på könsuppdelningen bland de som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning. Hur ser den ut?
2: Ja, nej men Tittar man på sånt här historiskt så ligger det någonstans mellan 10-12 upp till 15 procent som är kvinnor. Som utreds. Och det ser ungefär likadant ut om man... Sittar i kriminalvården eller även inom rättspsykiatrin så är siffrorna liknande.
4: Så 2021 var det 423 män och 72 kvinnor som genomgick i rättspsykiatriska undersökning? Det stämmer. Bor kvinnorna tillsammans med männen på vistelseavdelningen?
2: Ja, i, i grunden så finns de förutsättningar och det förekommer i, i de flesta fall. Däremot så är det så att om... Någon person inte vill vistas med motsatt kön så, så är vi skyldiga att försöka tillgodose det. så att Det förekommer att det finns personer som inte vill sitta blandat. Och då hanterar vi det och försöker lösa det.
4: Vad kan intagna göra då för att få dagarna att gå?
0: Först och främst så är det ju utredningssamtalen som kan få dagarna att gå. Men sen har de också möjlighet att titta på tv- spela sällskapsspel, spela tv-spel, pingis. Eh, vi har också eh, lite motionsutrustning. Eh, en gång om dagen eh, går man ner på rastgården. Hur länge då? Eh, under en timmes tid är det. Och sen på helgerna delar vi upp det i två år, så är det två halvtimmar.
4: de läsa tidningar och ser på tv och surfa på internet?
0: Eh, de allra flesta får titta på tv, läsa tidningar, eh, eh, om de inte har restriktioner. Eh, det är ganska sällsynt att man har de restriktionerna. Så att man inte får titta på tv och läsa tidning, men det händer. Eh, surfa eh, på internet, det får man inte göra.
4: Så de får inte ha en mobiltelefon med sig Nej. vart de går?
0: Nej, ingen mobiltelefon, ingen dator, ingen surfplatta, inget sånt.
4: Och de har vilka kläder de vill på sig?
0: De får ha med sig sina egna kläder så länge som det inte äventyrar säkerheten. Man får till exempel inte ha några snören i kläder. Man får inte ha skosnören om man vill ha sina egna skor. Bälten och skärp och så vidare får man inte heller ha. De får inte ha kläder med symboler som vi upplever kan äventyra säkerheten.
4: Om de behöver sånt som godis, tobak och kläder, alltså nya kläder, hur får de tag på det?
0: Godis och tobak, eh, det får man köpa i våran kiosk som vi har i huset. Om man vill få in kläder eller annat som till exempel. Det är ganska vanligt att man vill ha in en rakapparat apparat eller eh, ja, något annat. Anhöriga eller advokat kan komma hit och lämna i vår reception.
4: Ja, de får inte ha mobiltelefon men de får ringa i telefon.
0: Alla klienter har rätt till ett ankomstsamtal då är det ett samtal på en minut med personal med i rummet. Det behöver man inte ha något beslut på. Man får också ringa till advokat och andra myndigheter. Däremot om du vill kunna prata med vänner och andra anhöriga så måste de skicka iväg ett samtycke kallas det för. Som den personen måste skicka tillbaka till oss och sen tas det ett beslut på att de får ringa.
4: Hur länge får de prata då?
0: När de väl har fått det här beslutet, då får de prata. Om det är inom Sverige, så får de prata i 30 minuter om dagen. Och så får de dela upp det samtalet på max eh, tre gånger. Och om det är utomlands utomlandssiffror, eller om det är utomlands mm. de vill ringa, så får de prata 15 minuter i veckan.
4: Ankomstsamtalet du nämnde där, vad innebär det En minut långt var det.
0: Ja, precis. Det är mer till för att man kan ringa och meddela att man har kommit till oss på utredningsavdelningen. Så mycket mer än det brukar man inte hinna säga.
4: Alltså, vem ringer man då?
0: Ja, det, det är upp till klienten. Oftast så är det till, ja, det är till nära anhöriga. Någon är nära anhörig.
4: Kan intagna umgås med varandra, Henrik? Eh, ja, det, det skulle jag säga, det är ju nästan
1: Normalfallet, eh, så länge man Inte är belagd med eh, Några åklagarestriktioner eh, Som förbjuder det Eller att om man av någon anledning Befinner sig i avskildhet eller så Så, så kan de intagna umgås med varandra eh, Och det gör de ju ofta De sitter ofta och hänger och pratar Och spelar spel ihop och sådär
4: Och även ihop med oss i personalen Och det är ingenting ni har någonting emot Eller hur, att de umgås med varandra.
0: Eh, nej, absolut inte. Tvärtom. Eh, vi vill ju väldigt gärna se hur de fungerar i alla situationer som vi kan.
4: Just det. Eh, och Henrik, du var inne på det att de kan ha någon form av avskildhet. Av, kan de bli inlåsta på sitt rum eller med det dygnet runt? Eller? Det är inte helt och hållet dygnet
1: runt. Men eh, det kan ju vara så att man eh, bedöms... Eh, Må psykiskt dåligt och ha ett beteende som inte gör att man kan umgås med andra människor. Och då, då blir man någonting som kallas att man blir avskild. Och då kan man bli det antingen inne på sitt boenderum eller på en eh, observationsenhet. Och då är man inlåst eh, större delen av dygnet. Eh, så kan man få komma ut en stund eller ja, upp till en timme då och, och få frisk luft. Eh,
4: observationsenhet, vad är, vad är skillnaden mot att vara på sitt rum där?
1: Ja, observationsenheten kan man säga det är en högsäkerhetsavdelning eh, där man, om man är, så, är så pass psykiskt instabil att man inte klarar av att vara på sitt vanliga rum. Och det är ett rum som är väldigt kalt som, som, som inte finns någonting egentligen mer än en säng och ett, ett, ett en toalett och dusch och handfat. Och, så, och där så är man då under ständig observation dygnet runt.
4: Det är personal som är närvarande?
1: Ja, man är närvarande bakom en glasruta. Så att eh, man är under ständig observation. För, för övrigt så är ju alla inlåsta nattetid <coughs> från klockan 20. Och sen klockan 08 på morgonen så låser vi upp eh, Rummet de rummen som... Eh, ja, om, om man inte då är belagd med restriktioner.
4: Kan de intagna få besök av anhöriga och vänner?
2: Ja, det finns en möjlighet. Det är en liten omständig process. RV fattar i så fall ett beslut att en person är godkänd att komma på besök. Och för att det ska kunna godkännas så måste vi ta in något som vi kallar för ett samtycke. Det vill säga att personen måste säga ja till att komma hit och besöka. Och Vi skriver ett beslut som tillhandahålls. Den är intagna och sen kan den anhörige. Boka ett besök och komma hit. Och hur länge får man vara här? En hel vecka? Nej, besökstiden är 45 minuter.
4: Och vad får man göra under den tiden? Får man spela pingis till exempel?
2: Besökrummet består egentligen bara av bord och stolar så att det är, man sitter och samtalar. Vad tycker de intagna om att vara här?
0: De allra flesta intagna tycker eh... Att det är bättre att vara här än på häktet. Det är lite friare, lite öppnare. Och de har tillgång till lite fler saker än vad de har på häktet.
4: Saker? som Vad kan det vara?
0: Det kan vara som för oss skulle vara oväsentliga saker. Men som till exempel att man får... Eh, dricka hur mycket kaffe och te och saft som man vill på dagarna på häktet är det begränsat vi har tillgång till lite pussel, lite sällskapsspel, det är eh, de, de har tillgång till dusch och toalett inne på boende boenderummet de allra flesta tycker att det är bättre hos oss än på häktet <skratt>
4: Ja, de som genomgår rättspsykiatriska undersökning- de, har ju, de är misstänkta för att ha begått ett brott som kan ge fängelse. Hur upprätthåller man säkerheten på avdelningen då? För både intagna och för personal som jobbar där?
2: Ja, det finns inget enkelt och entydigt svar- utan det här är ju många, många delar som, som byggs ihop- till, till en slutlig säkerhet kan man säga. Men till att börja med så befinner vi oss i ett hus- Eh, som är byggt och anpassat för den här typen av verksamhet. Vi är väldigt noggranna med vad det är för material och vad det finns för saker tillgängliga för våra intagna. Vi vill inte ha saker som kan vara som vi bedömer vara farliga och att det finns på avdelningen. Personalen är en jättestor och viktig del av säkerheten. <hör> eh, både antalet som fysiskt finns på plats men all personal... Har också regelbunden träning i att hantera svåra och besvärliga situationer. Vi brukar kalla det lite för ingripande träning. Där man tränar på att möta personer som kan vara utåtagerande och våldsamma. Vidare så har vi också fortlöpande bedömningar. Tillsammans med både läkare men det gör man ju. Hela tiden som omvårdnadspersonal i och med att man umgås. Man tittar på om det blir ett förändrat mående, ett förändrat beteende. Som vi kan bedöma då kan vara tecken på att det kan bli riskfyllt.
1: Vi har ju en väldigt fyrkantig miljö ska jag säga I, i, när vi tänker rutiner och, och liksom ramar. och så. Men vi har en otroligt låg tolerans när det kommer till hot och våld. Och en tydlighet. Just för att upprätthålla säkerheten. och Vi, vi tolererar liksom ingenting avvikande.
4: Va, vad menar du när du säger tolerera? Säg att någon uttalar ett hot mot en annan person. Ja. Då, vad innebär det? Eh,
1: ja, det kan ju vara så att en person uppträder hotfullt. Eh, då då en sån person får inte vistas på avdelningen. Då, utan då får man, i så fall, ta, om det behövs, ta ett beslut om avskiljhet för den personen. Och så får man göra en, en, en tydlig bedömning om den här personen som kanske behöver farmakologisk behandling för att den är, alltså befinner sig i ett akut psykiskt försämrat mående som alltså behöver behandlas. Sen, som Stefan sa, den här ständiga närvaron på avdelningen av personal är jätteviktig. Vi finns där hela tiden. Vi lämnar aldrig avdelningen en sekund. Dygnet runt? Dygnet runt finns vi där, även om det är låsta dörrar på natten så, så finns det personal där utanför sen, sen har man också ett, ett ganska gediget liksom helhetstänkande när det gäller även små alltså in i minsta detalj känns det som bara en sån sak som att man köper in tandborstar till de intagna som man har liksom undersökt, så att man har en modell som inte går att slipa till exempel så att den kan bli vass Men äter
4: de med kniv och gaffel det är ju vassa grejer, hur funkar det?
1: De äter med kniv och gaffel, men det, då har vi särskilda bestick som man köper in från kriminalvården som man har utarbetat då för att de ska vara med så hög säkerhet som möjligt.
4: Vi har varit inne lite grann på det här, vad de intagna gör. Men kan man gå igenom en dag för en intagen då som är häktad och lever och verkar här på, på avdelningen? Hur ser den ut? En
1: dag för en intagen, alltså det, då finns det ju vissa fasta tider kan man säga. Det är upplåsningen då klockan åtta när de får komma ut. Då har de möjlighet att gå ut på rastgård, ta frisk luft och röka om de vill det. Vi har ju fasta mattider, frukost, lunch, lunch och middag och, och mellanmål och sådär. Sen däremellan så är det ju liksom tid för utredningssamtal, för samtal och för olika bedömningar- och sen är det ju väldigt mycket tid som, som där de får som tillbringa som de behagar. Alltså umgås med de andra intagna eller sitta på sina rum och titta på tv. Eller...
4: De spelar kort. Ja. TV-spel, ja. ja.
1: Allt möjligt som man mm. kan komma på.
4: Då tar vi en på jobbet då för er som jobbar på avdelningen. Teresa, kan du berätta hur en sån ser ut?
0: Ja, vi börjar alltid våran dag med en rapport om hur de intagna har fungerat, om det har hänt något speciellt. På skiftet
4: som har varit nyss då? Aha.
0: Precis, exakt. Så att vi har färsk information om, om vad som har hänt. Och, och hur
4: de mår då och, kanske också, eller?
0: Precis, hur de mår. Efter det så brukar vi gå ut på golvet som vi säger, alltså ut på tillsammans med de intagna. Vi serverar ju självklart måltiderna till dem. Vi kan sitta och titta på tv med dem. Eller spela spel. Sitta och småprata. Det ser lite olika ut.
4: Ja, eftersom ni umgås med de intagna. Händer det att man blir kompis med någon sådär?
0: Man har alltid ett förhåll, förhållningssätt som gör att man inte kan bli kompis på det sättet.
4: Okej, okay, då tar vi en utredande kontaktperson då som du också arbetar som. Så, alltså en... En person som är med i själva den rättspsykiatriska utredningen. Då. Hur är en, en dag för dig då? När du är utredande kontaktperson.
0: Mina dagar kan se väldigt olika ut. Vissa dagar är jag ute på golvet hela dagarna. Andra dagar kan jag ha möten med teamen. Jag kan sitta med i samtal. Jag hjälper klienten att hålla kontakt med eh, olika myndigheter om, om klienten själv vill det.
4: Klienten, det, är det den intagna vi pratar om?
0: Ja, ah, precis. Men ni den... kallar det för klient istället? Eh, ja, precis. Vi kallar dem både för klienter och eh, intagna. Eh, vi tar också emot våra eh, klienter när de kommer. Eh, och är med vid läkarinskrivning och informerar om regler och rutiner och sånt. Och sen så självklart är vi med på alla, alla team, vi har ett förteam kallas det för, då får klienten träffa teamet för första gången, får lite information om hur länge han ska vara här, får se ansikten på utredarna, fråga frågor och så vidare. Sen ungefär i mitten av utredningen så har vi ett så kallat mellanteam. Då är inte klienten med utan då är det bara teamet som samlas. Och så sitter vi och pratar om vi tycker att personen har en allvarlig psykisk störning eller om personen inte har det. Sen på slutet, precis innan klienten lämnar oss, då har vi ett slutteam kallas det för och på det sluttimet får ju klienten då reda på om eh, vi tycker att den personen lider av en allvarlig psykisk störning eller inte.
4: Okej Henrik och Stefan också, ni är då sjuksköterskor. Henrik kan du berätta om en dag på jobbet för dig?
1: Eh, ja, man, vi jobbar i olika skift då då, Men, men säg att vi jobbar i vanliga dagskiftet då, som börjar 7.30 på morgonen. Så efter den här gemensamma morgonrapporten som Theresa nämnde då, så är ju mitt arbete då att fördela dagens sysslor och arbetsuppgifter för mentalsköterna och omvårdnadspersonalen. Vi har ju olika uppdrag att kanske övervaka om en person sitter på observationsenheten eller om man har extra vak. det vill säga sekundbevakning då, man alltid har en person med sig. Eller ja, olika sådana uppgifter som ska liksom fördelas. Någon ska ha köket och servera maten. Någon ska ha ansvar för ja, att kanske städa eller... Han har rastgården och sådana saker. Sen har vi ett ansvar för läkemedelshantering. Vi delar läkemedel till de intagna. Och gör liksom, ja, en, en bedömning över läget kan man säga, på avdelningen och hur de intagna mår. Innan man sen går in på ronden då, som är varje vardag klockan nio. Och då rondar vi då tillsammans med läkare. Ofta är våra chefer med på ronden också. Sitter med och lyssnar.
4: Ronden? Och, du måste berätta vad det är.
1: Ja, det är kan man säga, en ordentlig genomgång då av alla intagna. Hur de mår. Vilket, vilket tillstånd de befinner sig i. Och, lite om bakgrund och, så, och varför de är här. Och så. Så, att, så att den läkare som är sjoläkare för dagen då har en tar en tydlig bild över avdelningen och vilka som är intagna. Och sen efter den här ronden då som görs så man sitter i en sittande rond så man går inte runt då. Sen efter den här ronden då så, så går man ut då och gör personliga bedömningar kan man säga på, på de som behöver en, en läkarbedömning. Eller undersökning. Man kanske har behov av vara en läkarundersökning. Av olika olika anledningar. Och sen så gör man ju kontinuerliga bedömningar under dagen om det psykiska måendet, skiftar. Som sjuksköterska
4: gör man de bedömer.
1: Ja, man, man är ju, vi är ju hela tiden på avdelningen och eh, observerar alla intagna. Och, och då, är, då automatiskt så, så bedömer man ju hela tiden alltså tillståndet hos de intagna. Och ser om det sker förändringar eller, eller någonting som behöver åtgärdas. Eller som behöver kanske påtittas av, av en läkare och ibland så behövs ju särskilda insatser om det är någon som mår så pass dåligt
4: eller upptäder olämpligt. Berätta om de här daganteckningarna som personalen gör kring de intagna.
0: Ja, precis. Personalen gör daganteckningar. Det handlar om hur personens dag har varit, kan man säga. Vad den har gjort och lite hur den sköter sin ADL. Alltså om den tar hand om sig själv, borstar händerna, duschar... Hur du sover när jag skriver min omvårdnadsutredning sen som jag gör på slutet. Då tittar jag på alla de här daganteckningarna och skriver. Jag skriver mycket efter daganteckningarna men också efter mig själv och mina egna observationer.
4: Hur blir man då en del i omvårdnadspersonalen här på Rättsmedicinalverket? Alltså om man vill börja jobba
2: här? Medarbetarna på visselsavdelningen, det är, majoriteten är utbildade skötare. Och det är cirka två år i utbildning på gymnasienivå. Sjuksköterskorna är ju en utbildning som är på minst tre år, en högskoleutbildning. Sen har vi medarbetare som har likvärdig utbildning jämförelsevis med skötare. så att Man måste absolut inte vara skötare även om majoriteten har den utbildningen.
4: Många av de intagna har psykisk ohälsa. Vad innebär det för dig då som jobbar här och arbetar med sådana personer? Henrik, du kanske kan svara.
1: Ja, det så kanske kan det innebär att man behöver ha en kunskap att göra bedömningar hur de här personerna mår och hur man bäst ska kunna hjälpa den här personen här och nu. för Att man ska kunna må bättre eller så bra som möjligt. Och då, det är, det är då för att personen såklart inte ska behöva lida i onödan. Men också så vill man ju då underlätta och göra så bra förutsättningar som möjligt för att den här rättspsykiatriska undersökningen ska kunna genomföras. Och hur kan man då hjälpa den här personen? Ja, det, då har vi då tillgång till läkemedel som ordineras av våra läkare. Men vi har ju naturligtvis också andra omvårdnadsåtgärder som man kan tillgå. Vi kan använda oss av kanske kortare stödsamtal eller... Eller så, eller man kan avleda en persons dåliga mående genom att sätta sig ner och spela, kanske något spel med dem. Eller så. Och, i, och i särskilda fall, då, eh, nästan i nödfall, då, så, så får man ju då ta till eh, avskiljning som, som, som åtgärd ifall en person är utåtagerande. De mår så pass dåligt.
4: Men kan det hända att det går så långt att det blir konfrontationer, alltså till och med fysiska konfrontationer här på vistasavdelningen?
1: Det händer att det gör det. Det är inte sådär jättevanligt ändå, men det händer. Vi, vi tränar ju som Stefan sa, vi tränar regelbundet på att hantera sådana
4: situationer. Men hur agerar ni då med personalen? Så att ni blir verbalt ansatta, eller ja, till och med mm. fysiskt ansatta? Attackerade helt enkelt?
1: Alltså blir vi attackerade? Vi, vi har ju Alla som jobbar har ju ett larm först och främst. Som vi trycker på då, så att vi får hjälp omedelbart från andra avdelningar, om det skulle behövas. Vi tränar ju regelbundet att kunna hjälpa varandra och att, att ingripa eh, mot hotfulla och utåtagerande personer.
2: Man jobbar ju aldrig ensam här på avdelningen så man har ju alltid kollegor i närheten. Men i hela arbetet när det, och, och när det gäller personer som blir fysiskt utåtagerande och där det kan uppstå våldsamma situationer det är det vi vill undvika. Försöker jobba så preventivt det går. Vi lyckas inte fullt ut i alla situationer. Men det är så att en grundläggande målsättning. Och precis som vi tidigare sagt. Det handlar väldigt mycket om att vara nära våra intagna. Och hela tiden vara observant på olika förändringar i beteendet. Eller när de intagna själva signalerar till oss att de mår mycket sämre. Då ökar risken för att olika saker kan hända. Så att det hela tiden... I grunden att försöka hitta ett preventivt sätt och försöka vara nära de här personerna och följa hur man mår och hur man uppträder.
4: Ibland så går inte det, jag har jag förstått. Det finns då metoder ni kan ta till, till exempel att man som intagen då kan bli lagd i bälte.
2: Man kan bli lagd i bälte och för att bli lagd i bälte så ska man vara på en psykiatrisk tvångslag- som vi kallar för akut LRV. Och det är en läkare som då har gjort en bedömning. Att en person har ett oundgängligt behov av vård. Som den själv inte riktigt kan ta ställning till kan man säga. Och i den här LRV-lagstiftningen så finns det ett utrymme. Att om det blir en stor fara för personen själv eller andra. Så kan man då lägga den här personen i bälte. Och målsättningen med att lägga någon i bälte. är att det ska vara kortvarigt. Ofta så handlar det. I samband med att man ska erhålla farmakologisk behandling som ofta ses i injektionsform. Och när då den här behandlingen ger lite effekt vilket brukar gå inom någon halvtimme så, så är tanken att man ska släppas loss från det här bältet.
4: Men som sagt det händer att man är orolig då för säkerheten när man jobbar här. Teresa. Ja.
0: Eh, nej, jag har nog aldrig varit orolig för säkerheten faktiskt. Eh, jag känner mig bra mycket tryggare på jobbet än vad jag gör ute i samhället om jag går till exempel en mörk kväll på en gångväg, tom, folktom gångväg. Eh, här eh, vet jag, jag känner mig väldigt trygg med att, eh, som har nämnts förut, att personalen är väldigt utbildad, vi har larm. Eh, och om det behövs så, så får vi hjälp från eh, vårdavdelningarna också.
4: Berätta om vårdavdelningarna. De ligger här bredvid.
0: Ja, precis. precis. Eh, I det här huset eh, Helix.
4: I Stockholm då? Säga. Eh,
0: Helix i Stockholm, precis. Där har vi vårdavdelningar. Eh, vi, vi på Rättsmedicinalverket har två avdelningar. Och resten är eh, rättspsykiatriska vårdavdelningar.
4: Som tillhör regionen, alltså Region Stockholm. Är de som har ansvar för de avdelningarna.
0: Ja, precis. De, de tillhör... sitter
4: ihop här då i ett ganska stort hus. Här.
0: Ja, precis. De tillhör landstinget.
4: Finns det egenskaper eller kunskaper då som är extra viktiga för en yrkesbron som arbetar här?
0: Jag, tycker, jag måste nog säga att bemötandet är A och O. Det är nog den viktigaste kunskapen vi har hur man bemöter de här personerna. Eh, innan jag började jobba här. Så. Trodde jag att det skulle vara. Mycket stökigare. Eh, än vad det är. Vi har en väldigt lugn och, och fin avdelning. Tycker jag.
4: Vilken är den vanligaste frågan. Ni får om ert yrke. Av andra människor.
1: Då, då skulle jag nog säga. Är man inte rädd på jobbet. Eller är det otäckt. Vad svarar du då? Eh, Nej men jag svarar väl inför som Teresa sa att eh, det är inte otäckt för att vi har en väldigt eh, fyrkantig struktur med väldigt högt säkerhetstänkande och, och, och så. Så att eh, man behöver inte vara rädd.
2: Jag, jag håller med Henrik. Jag får ungefär samma frågor. Det här kring rädsla verkar vara någonting som, som folk triggas av när man säger vad man arbetar med. Men eh, jag skulle säga att den här gruppen medarbetare som jobbar här på vårdansavdelningen, de är både professionella, trygga och kompetenta medarbetare. Så att jag är inte alls rädd, snarare tvärtom. Jag är väldigt, väldigt trygg på arbetsplatsen.
4: Men det är ändå människor som passerar igenom här då som, är med, ja, helt enkelt som är farliga för andra. Absolut.
2: Jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om att ha en respekt för vad det är. För arbetsplats man jobbar på. Man, man kan så att säga. På ett sätt ta höjd för att. Varje situation kan ju vara en, en risksituation. Vissa situationer är mer riskfyllda. Än andra naturligtvis. Men det handlar om alla de här delarna. Vi pratade om tidigare. Att vi har ett bra förutsättningar fysiskt. Vi är i bra lokaler. Medarbetarna är kompetenta. Vi tränar regelbundet. Och vi jobbar tillsammans. Och aldrig ensamma. Vi tummar så att säga aldrig på det. Och är det så att man behöver förstärka upp. Och vara fler personer i olika situationer. Så ser vi till att vara det.
4: Hur ofta händer det incidenter?
2: Incidenter. Det är lite olika. Det kan gå lite i vågor. Ibland kan det vara flera incidenter. Under en och samma vecka. Och sen kan det gå upp till flera veckor. Utan att vi har. Någon incident av något allvarligare slag. Men, det Men, har ju...
4: Vad kan en incident vara? Till exempel, incident... Om du säger flera i veckan här. Då.
2: Incident kan vara att en person uttryckligen är hotfull mot andra intagna eller medarbetare. Det kan vara personer som går till fysiskt angrepp både mot döda ting, medarbetare eller andra intagna. Vi har tur där, det är väldigt sällan att medarbetare eller andra intagna kommer till skada. Det har förekommit men inte så pass allvarligt att eh, man behöver eh, uppsöka sjukhusvård. Det har hänt vid enstaka tillfällen. Eh, oftast när det är att personer gör illa sig så handlar det om att man i det som vi kallar för den här ingripande situationen en person måste hanteras för man upptäller på ett sätt sånt sätt att man inte kan vara kvar så man kanske måste förflyttas. Då måste man fysiskt leda den här personen och då, då kan det lätt bli handgemäng och då kan det bli som en liten brottningsmatch och det är inte ovanligt att eh, någon råkar slå i ett knä eller man får lite skrapsår och så vidare. Det är i alla fall inte allvarligare än så då. Vanligtvis så är det de skador som uppstår även om det har hänt att medarbetare har fått Slag riktade mot sig både i ansikte och på kroppen och sparkar och sådär. Men det, det skulle jag säga är relativt ovanligt.
4: Pratar de intagligen mycket om det brott eller de brott de misstänks för?
0: På avdelningen så får de inte prata om sina brott. Det är för att vi vill upprätthålla säkerheten. Utan det som de är misstänkta för det får de prata med utredarna om.
4: Ja då har blivit dags för sammanfattning av det här avsnittet så då tänkte jag fråga dig då Stefan, vad är syftet med den utredande rättspsykiatrin
2: här på Rättsmedicinalverket? Vi är ju en del i rättsprocessen och den här delen syftar till att hjälpa domstolen att döma till rätt påföljd. Det vill säga att de frågar Rättsmedicinalverket, lider den här personen av en allvarlig psykisk störning? Ja eller nej.
4: Och utfallet där är då. Ja då ska man i första hand dömas till rättspsykiatrisk vård.
2: Ja det är det vi rekommenderar.
4: Berätta hur den som är intagen här då på vistelsavdelningen Lever under den här rättspsykologiska undersökningen.
1: Ja den intagna som kommer hit. De kommer ju till en plats där de är under under fullständig bevakning och under observation dygnet runt de får leva med att förhålla sig till vår fyrkantighet till alla våra regler och rutiner de ska hantera det kanske då ihop med då, kanske ett lite nedsatt psykiskt eller försämrat psykiskt mående de är misstänkta för ett brott de är misstänkta för ett brott, absolut de ska umgås då med, med andra människor som de inte har valt att umgås med som, som också eh, mår kanske dåligt av varierande grad eh, och de förväntas då att uppvisa någonting som är gynnsamt för sig själva i, i den här svåra situationen också då. Plus att de ska då genomgå den här rätt psykiatriska undersökningen då som är en riktig djupdykning och som Stefan sa, det är den går väldigt nära de här personerna på deras privatliv. Så det är nog en väldigt jobbig period i deras liv tror jag. Och det får vi som jobbar här då försöka försöka hjälpa dem med, med den här tiden att
4: det ska bli så bra som möjligt. Teresa, apropå er som jobbar här på vistelseavdelningen. Hur är ett arbetspass?
0: Det viktigaste vi gör under arbetspasset det är ju att observera, dokumentera och hålla säkerheten. Vi är mycket ute på avdelningen och vi ser till så att Dagen flyter på för alla.
4: Tack för att ni ville komma hit och svara på mina frågorna här idag. Mm. Tack!
0: Tack, tack!